0: Привет! Вы попали в очередной выпуск подкаста «Ты же сторик». Меня зовут Боря, и со мной этот подкаст ведут Николай и Сергей. Мы попали в топы ЭПЛА, и если вы здесь впервые, то в этом подкасте мы обсуждаем разные исторические, политические и даже немного философские вопросы. Стараемся объяснять сложные вещи простыми словами. Если тебе интересно, то обязательно подписывайся на подкаст там, где ты его слушаешь, оставляй комментарии и ставь нам 5 звездочек. Это помогает продвигаться в выдаче, и еще больше людей узнают о том, что мы существуем. Ну а теперь мы ныряем в новый эпизод. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова мы, подкаст «Ты же историк». Сегодня с вами у микрофона я... Сергей и Николай. Николай.
1: Да, всех приветствую, ребята. Хорошего дня. Сегодня нас, правда, только двое. Борис немножко занят, он на других исторических фронтах сейчас работает по полной программе. Не волнуйтесь, он тоже выйдет.
0: И уникальный у нас, кстати, случай. Это впервые э, за нашу деятельность, как подкастеров, мы с Колей, в общем-то, встретились. И сидим, можно сказать, друг напротив друга, правда, в в разных частях комнаты, но в одной комнате. Но в одной комнате, да, потому что до этого мы писались удаленно, и, в общем-то, все делалось удаленно, поэтому у нас выпуски так выходят э, нечасто, потому что процесс создания у нас немножко
1: сейчас своеобразный. Но вот мы с Колей встретились, Да. да, да просто события в мире, в жизни очень насыщенные. Кто-то учится, кто-то работает, переезжает и так далее. Но мы все равно продолжаем заниматься любимым делом. И сегодня хотим поговорить о такой вещи, который многие из нас наслышаны, особенно от людей старшего поколения, которые, знаете, любят говорить, что вот раньше было так, было хорошо, а сейчас все хуже, хуже и хуже. Куда катится мир? Вот, наверное, этот вопрос мы слышали с вами часто, и поэтому мы решили обсудить такую тему, но в более глобальном масштабе. Вот человечество, оно прогрессирует или деградирует? Вот, хотим это обсудить. Да,
0: есть такая фраза «Раньше было лучше, раньше трава была зеленее». Может быть, кто-нибудь помнит ну, из личного, опять-таки, опыта, когда, не знаю, ну, например, вам, дорогой слушатель, говорили, вот бы тебе в Советский Союз ты такой честный, или вот такой, весь правильный тебе бы в 19 век, там, ну, типа, мрачность да. это все. И это, на самом деле, очень интересный вопрос, который мне, кстати, сам тоже задавался часто, а действительно ли да, лучше было раньше или хуже, но и действительно такая очень ключевая проблема. На самом деле, вечный, я считаю, как бы... Вечный вопрос, да. Да. Прогресс. Э, как мы и назовем наш подкаст «Прогресс versus регресс».
1: Да, но сразу, прежде чем начать разговор, надо дать определение этих понятий. Прогресс, как известно, это направление развития, для которого характерно переход от низшего к высшему, от простого к сложному.
0: Да, и я добавлю прогресс от латинского слова «прогрессус», что означает движение э, вперед. В свою очередь, на самом деле, человеческое общество — это очень, на самом деле, непростая система. Тема, да, она развивается, э, развивается как вперед, так и назад, и, естественно, и, как бы, такой универсальный довольно-таки закон, да, когда идет такой виток развития, а, и, естественно, за прогрессом наступает стагнация, какой-то регресс. А регресс, что под этим стоит как бы, понимать, да, чтобы сразу же все обозначить? А регресс от латинского слова «регрессус», что означает возвращение или движение назад. Наоборот, переход от э, более высоких форм развития к нишим, То есть движение назад — это и
1: деградация, и какое-то изменение, да, в худшую сторону. От сложного к простому, как всегда любят говорить вообще сознание. Давайте уж тогда к теме. А то вот мы рассматривали в подкастах разные события исторические. Холодную войну, Великой Ленина, много чего, и видео тоже разные темы поднимали. Но все это же у нас во времени, в пространстве происходит. Идет друг за дружкой, и вот всегда люди, когда оглядываются назад, они считают, что все, что было позади — как бы это все на склоне, внизу. Мы поднимаемся в гору, мы идем куда-то вверх. Правда, неизвестно, есть ли у этой горы вершина, это движение вверх, оно когда-нибудь закончится или нет. И тем не менее, всегда любят говорить, что в наше время такого не было. Блин, куда катится мир? Все хуже и хуже. Деградирует. Вроде бы идем вверх, жизнь становится ну, по-настоящему легче, проще.
0: <смех> Блин, знаешь, что мне вспомнилось? А, я вспомнил картиночку. Я вот ее сейчас, пока ты говорил, нашел. Я тебе сейчас покажу. А я ее озвучу. Значит, сидит мужик за компьютером. Такой раньше был лучше. А, какой-нибудь человек в девятнадцатом веке. Не, не в девятнадцатом, ну в восемнадцатом. Раньше было лучше. Крестоносцы тоже, раньше было лучше. Потом античность какая-нибудь, раньше было лучше. Пещерные люди, раньше было лучше. И потом, знаешь, совсем пещерные люди, Я такой, вот теперь отлично. Ну,
1: просто этот вопрос раньше был лучше. Да даже каз- каждый из нас сейчас может это сказать, кому за 20 или за 30, что да вот мое детство, не то, что детство у нынешних детей. Мы там бегали, прыгали, лазили по заброшкам, там играли в фишки, только осваивали компьютеры и так далее. Было так весело, интересно. А сейчас они все сидят в этих тиктоках там и так далее. Да, не развивается Потерянное поколение. Так... Да. Хотя это и нам говорили, что мы потерянное поколение, самый худший класс, и вы страну погубите, ничего из вас не вырастет. О, это уже было. Но просто откуда вот эти все формируются вопросы, типа раньше было лучше, куда катится мир? Да потому что у каждого поколения, вот как историю изучаешь, у каждого поколения есть свои интересы, ценности и своя какая-то зона комфорта, к которой уже люди привыкли. Зона комфорта, она остается для них стабильной, но во всем мире зона комфорта меняется, потому что появляются новые люди, они осваивают новые технологии, новые территории, неважно, они обустраивают свою жизнь. Вот. И поэтому человек, который уже привык жить по определенной системе координат, для него это становится ненормально потому что это за за рамками зоны комфорта. И он, понятное дело, начинает негодовать, потому что ему приходится выходить из зоны комфорта, чтобы освоить что-то новое. Поэтому он и говорит, куда катится мир, ну, блин, ну, что вы не можете жить, как нормальные люди и так далее. На ней живут-то, как они считают, как нормальные люди-то. И ему могут сказать, да нет, ты просто уже отстал, и все такое, а мы двигаемся дальше, мы двигаем прогресс. Вот и все. Это мое мнение. А как ты думаешь, смотри,
0: вообще, если мы говорим о процессе прогресса или регресса, да? Вот такой вот у меня вопрос есть. Это штука, которая локальна, да? Или, или она
1: как-то всеобъемлющая? Ну, по поводу всеобъемлющей. Ну, помнишь, как мы историю проходили, нам всегда чертили, если перебраться в математику. На плоскости это линия, которая ведет всегда вверх. Именно прямая такая линия. Для всего человечества, кстати. Вот. Но потом нам показывали, что если приблизить эту линию, то она превращается в такую кривую, но все равно идущую вверх, как бы. На локальном этапе вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Но если отдалиться, все равно вверх. Точно не вниз. Всегда. Но... Опять же, это если смотреть с с одного ракурса, у нас же мир, плоскости разные же бывают, есть 2D, 3D, 4D и так далее. В 2D это линия, да, это которая идет вверх. А если мы посмотрим в 3D с другой стороны, то это может оказаться просто точка. Даже непонятно, она идет вверх или вниз. Вот непонятно. Поэтому, когда начинаешь подключать точные науки, математику, кстати, и вот пытаться изобразить это на плоскости, начинаешь понимать, что да не совсем все так просто, ну, как кажется. Потому что мы это, наверное, вот сейчас обсуждаем. Не зря же говорят, нельзя знать всю историю, нельзя знать все и так далее. Мы, может быть, видим только одну грань. Ну да, кстати, вот в исторических науках,
0: опять-таки, ищут всякие разные новые подходы. Да, и у нас э, школы развиваются, да, там, позитивизм, например, какие-то современные школы, подход к истории, например, сильно изменился, там, например, появление там макро-микроистории. Кстати говоря, мне почему-то присвоя про Гензера Геслика, я вспоминаю Античку, если помнишь, критомикенское общество и вообще в целом вот этот вот греческий мир, когда там после ахейцев да, пришли дариться, и произошел сильнейший упадок культуры, да, и вот действительно, ну, как, знаете, такое некоторое олицетворение вот этого примера. И, в принципе, так можно вспомнить, но на стыке некоторых даже формаций,
1: в принципе. Но, тем не менее, да, оно же, получается, все равно
0: идет вверх.
1: Да, вверх, потому что, ну, формации первобытный общинный строй, потом идет рабовладение, оно выше по уровню гораздо, чем первобытный. Да,
0: да, но мы, если говорим именно с точки зрения подхода ну, да а если мы говорим с точки, с точки зрения
1: цивилизационного все эти цивилизации они же как живые организмы рождаются расцветают умирают соответственно но вот как какая римская империя родилась расцвела умерла все и таковой больше никогда не было не будет соответственно Появ... родилась не знаю японская империя какая-нибудь родилась расцвела умерла и так можно перечислить этих империй очень много, которых больше нет и не будет никогда. Российская империя, Османская империя, византийская империя. Ну, короче, это не только в империях, это может быть где угодно. Цивилизации, да. Да, цивилизации. Да, сирийцы, да. Э, Шумеры, да. То есть э, примеров вполне себе много. Но все равно, все равно, в чем фишка-то вот сторонников прогресса? Они говорят о чем? Что, как мы из определения это? от простого к сложному. Именно в чем? В производства, в формах объединения людей и так далее. Ну, грубо говоря, вот когда-то не было государства, но потом появилось это же достижение человечества, изобретение такого инструмента, как государство. Новое орудие труда, опять же, наша жизнь стала гораздо легче, мы живем в более безопасной атмосфере чем каким нибудь первобытные общины люди. Нам не надо больше вот на бытовом таком уровне семейном бороться за огонь, за пещеру, за воду и так далее. Бороться с дикими зверями. Нам не надо. Ну, понятно, мы боремся за выживание, но уже совсем в другой плоскости. И за другие ресурсы. И за другие ресурсы. Вы, вопрос следующий.
0: Какие тогда вызваны могут у нас э, стоять сегодня, да? Вот
1: в данном контексте. Ну, вызов простой. Почему это многие люди старшего поколения все время так говорят, что жизнь стала хуже? А потому что новые поколения, и это правда, здесь есть определенная доля истины в чем? В том, что новое поколение, каждое, оно утрачивает опыт предков. Что я имею в виду? Вот наши предки, ну, предположим, лет 500 назад, они могли спокойно заниматься сельским хозяйством. Они могли много чего вырастить на земле. Они могли спокойно работать со скотом. Запрячивают, и так далее Могли доить корову, в конце концов Могли построить дом себе Они не боялись трудностей в плане семьи Что много детей, это нормально, это правильно А для нас сейчас с точностью до наоборот Ну, вот он, где прогресс-то Корову многие из нас умеют доить? Нет, для них это зазорно, грязно Дальше Каждый может дом сейчас построить? Нет, много детей это хорошо Нет, этот плохо, они грязные, кричащие Много денег жрут и так далее У, Нет-нет-нет, деградация Вот мы этот опыт утратили. Вот что я имею в виду. Вот он вызов-то какой человек. С каждым разом опыт, который, казалось бы, накоплен человечеством, мы его не используем. Да,
0: но тут э, современные люди такие
1: возникнут,
0: что нет, наоборот. Это мы двигаемся вперед, когда... Да, это на самом деле, мне кажется, паука о двух концах.
1: Я бы пояснил, в теории двигаемся вперед, ну, потому что реально мы идем от простого к сложному. Всегда появляются новые направления в науках обязательно, появляются новые образцы техники, самые разные, да, это по факту так. Но на практике, на практике мы наоборот, это сугубо моя точка зрения. Но она построена вот на том, что я вижу вокруг, деградируем. Навык человеческий, то, что мы умеем, он увядает современному человеку, но ну, особенно человеку, живущему в таких более-менее развитых странах, где, ну, грубо говоря, не надо заниматься сельским хозяйством в основном, не надо ничего выращивать, я куплю это в магазине, не надо ничего строить, я на ему устроитель, они все построят. Мне не надо ездить на лошади, куплю машину, Только заправить, научиться водить. Не надо мне ничего самому чинить, вызову все починить. В общем так, все навыки, которые многие из которых можешь ты делать сам, ты перекладываешь это на других. Вот так вот. Главное иметь деньги, очень важный ценный ресурс. И все, все, и все будет за тебя сделано, за тебя. А ты, при этом ничего не умея, ну, твоя профпригодность равна нулю, ну или, знаешь, ты просто в какой-то узкой сфере, грубо говоря, я там какой-нибудь психолог лингвистический, все, больше ничего я не умею, вот ничего ровного, ничего реально не умею и не хочу уметь, что самое главное. А почему? Да потому что, ну, мне придется выйти из зоны комфорта. А зачем мне выходить из зоны комфорта, когда я могу заплатить деньги кому надо? Они все за меня сделают. Квартиру помоют, розетку починят, дом построят. Даже касательно детей. Зачем мне их воспитывать, если я могу нанять няньку, переложить эти функции на детский сад и школу, а сам этим не заниматься. Я буду детей кормить, поить, они будут ночевать у меня дома, но пусть их воспитывает кто-нибудь другой, а не я. Хотя, по идее, это твоя прямая обязанность, как... Родители. Кстати, я
0: задумался, я вспомнил о крипте, когда ты говорил о о деньгах имеется в виду. Я так вспомнил про крипту, хотел сказать, любители крипты, конечно же, не согласятся, они считают, что за криптой будущее.
1: Ну, правильно считают. Но
0: я так это вспомнил, что сегодня я читал о возможных каких-то еще больших упадках.
1: Не, просто касательно криптовалюты, это один из показателей того, что технологии двигаются дальше. И можно зарабатывать и создавать уже виртуальные валюты, которые не имеют подкрепления золотом, да. Ну, крипта она имеет подкрепление золотом, вот я не хочу утверждать, потому что, ну, любая валюта бумажная, рубль, доллар. Да, подкреплена золотым запасом. Евром, да. Она, по идее, должна быть, по идее, должна быть подкреплена золотым запасом, Доллар, как я помню, нам рассказывали в институте, что там не подкреплен никаким золотым запасом, что это нефти, доллары и так далее. что это фикция якобы. Ну, я не финансист, вот не буду здесь, но просто будьте аккуратны, если вам кто-то скажет, уточняйте. Да, ну тут
0: видишь, как по-разному говорят с либеральной стороны Гуриев, э, ну, ты из самых таких известных экономистов, он говорит, что доллар это прям самая-самая подкрепленная
1: валюта. А у нас как бы с другой стороны говорят, что нет, нифига, Тауру, да, конец. Ну, пока, не, пока живет, пока не конец. Там посмотрим, зарекаться тоже не будем. Но вот что я имел в виду-то касательно криптовалюты. А в том, что уже создаются виртуальные валюты, на которых можно очень неплохо зарабатывать и богатеть и так далее, развиваться. Далее, самый простой пример где? В творчестве. В кино, в музыке и так далее. Вспомни... Какой была музыка в каком-нибудь 19 веке или в конце 18-го? Классика, которую ну, мы все знаем и любим Моцарт, Бах и так далее. В их э, с современной музыкой сейчас такое, ну, мягко говоря, ну, во-первых, оно не массовое. Начнем с этого. Тогда это было достаточно массовым, я имею в виду, ну, у привилегированных сословий. Но оно, кстати, повлияло очень
0: серьезно на дальнейшее развитие. Оно, может быть, и кажется каким-то упрощенным, какие-то вещи. Имеется в виду то, что, наверное, популярно у людей, в плане такой музыки, как хип-хоп, да. Но, тем не менее, классика, чем уникальна, она заложила основы, законы, потому что, на самом деле, если вы погрузитесь в ту же самую музыку, будете разбираться не на уровне ощущений, не на уровне закономерностей. Музыка — это та еще математика, потому что там очень много есть своих законов, своих правил принятых, которые, в принципе, работают даже на то, что мы, типа, называем сегодня примитивщиной. И мне кажется, здесь ну, не совсем уместно в этом отношении.
1: А я поясню, что я имел в виду по поводу музыки. Какой была классическая музыка, и потом, как она шла дальше. Потом, если ты упрощение? Помнишь, ты имеешь, да, она да. идет, она шла на упрощение. Вон самый простой пример 20 век, 50-е, 60-е годы. Простой пример. Когда появились битлы или рокеры первые, У нас в Советском Союзе их не очень как бы жаловали. Почему? Потому что вот мы, композиторы, люди, которые закончили консерватории и так далее. Мы умеем работать с разными инструментами и так далее. А это ребята из гаража с какими-то гитарами, и при этом их начинает узнавать и любить весь мир. И самое главное, миру это нравится. Люди эту музыку боготворят, фанатеют от нее, а мы тут, блин, с своими консерваториями, скрипками и прочим, что-то вот как-то начинаем отходить на второй план. Двигаемся дальше. Наш век, 21 первый. Сейчас э, битлы уже покажутся архаичными какими-то, потому что сравни их с Моргенштерном, сравни их с Оксимироном, с Кридом и так далее, где достаточно издать пару звуков губами, там, все, ты войдешь в историю. Ну, когда сам Моргенштерн называет себя вторым Цоем, мне, мне страшно представить, как будет выглядеть третий Цой. Я легенда как Цой, да.
0: Надо нарезать вот то, что ты там звукащил, и использовать какую-нибудь песню. Так что, если вдруг нас будет слушать какой-нибудь известный артист, вот мы вам записали пак Аирбэков.
1: Я тебе, Серег, еще еще пример приведу. Живопись. Вспомни. В Российской империи была Академия художеств. Основной стиль классицизм. Рисовали что? Рисовали сюжеты религиозные или сюжеты из антички, из мифов. Но потом, потом появились передвижники, которые сказали, мы не хотим это рисовать, да потому что это сложно, неинтересно. Вон мир. Мы сделаем свою живопись с рок н Ну да, вокруг прекрасный мир, реализм, деревья, жизнь людей. Вот что надо рисовать. Начали рисовать. Потом появились всякие авангардисты, кубисты и так далее, которые поняли, зачем рисовать этот объем, эти тени, вот пытаться достоверно передать портрет человек, нафиг. Посмотри на Пикассо, он Идеально передают портрет человека, нет. Абстракция, все, Малевич, черный квадрат, абстракция. Блин,
0: даже там можем что-то найти, найти при этом. Не, ну
1: стоп, их тоже ненавидели и говорили, блин, вот в наше время мы рисовали красиво так, как Леонардо да Винчи, как Микеланджело, выводили портретное сходство, а вы какие-то кубики ромбики рисуете.
0: У меня все еще сидит тема с музыкой, но я думаю, что еще такая проблема была, что рок, да, о котором мы говорим, ну, например, Битлз, это музыка протеста изначально, и музыка бунта. Я думаю, половину жанров, которые мы знаем сегодня, и хип-хоп. Но ну, здесь я могу как бы проявить свое незнание, так что можете готовить помидоры, дизлайки, дизлайки, да. Но ладно, рэп это все-таки одно, там улицы, да, это музыка чернокожих, а по большей части не, она шла, как бы, у нее были свои основы там. Свои, свои, в то ответвления, как это все развивалось. А вот за рок-музыку, можно сказать, это же, ну, изначально такая музыка протеста, и как можно было представить такую музыку протеста вот в Советском Союзе? Мне кажется, дело даже и не только в этом, а дело вот в том, что это довольно-таки свободно, ну, то есть, типа, ребята собрались в гараже и делают, что хотят. Вот. Другое дело как это хорошо или плохо, ну, да, Beatles сейчас немножечко у нас, во всяком случае, некоторыми И ребятами подвергаются всяким-то таким сомнениям. Ну,
1: об этом и есть. В чем деградация-то опять заключается, ну, как говорят и как я вижу, сугубо личное мнение. Весь мир движется, на мой взгляд, по одному пути. Путь унификации, упрощения, упрощения всего, к чему прикасается человек. Минимализма. Минимализм, да. Вот есть, как мы говорим, юношеский максимализм, но в итоге все сводится к минимализму. Минимизировать затраты, издержки, И организмы в том числе, и финансовые, и так далее. Двигателем, на мой взгляд, является, как бы это ни звучало, об этом всегда и мной говорили, лень. Двигатель прогресса, но это действительно так. В этом что-то есть. Мы стремимся все упростить. но вот, грубо говоря, простой пример. Вот когда-то у нас были телефоны кнопочные. Потом они появились сенсорные. А до сенсорных и кнопочных у меня был такой домашний, домашний телефон, с такой круглой штукой, которую мне приходилось бесконечно прокручивать, каждую цифру, чтобы набрать номер и так далее. Ну... Сейчас-то я этот телефон не возьму, и он мне не нужен, я им пользоваться не буду. Почему? Потому что это сложно, это долго, это сжирает слишком много моего жизненного времени. Гораздо проще взять сенсорный, нажать буквально одну кнопку, я уже позвонил, все, все очень просто. Кстати, вот тот же простой путь, если раньше такси, как ты заказывал, ты должен был позвонить, сказать адрес и так далее. Не надо никому звонить, Предложение скачал, поставил точку «А», точку Б, такси приехало, отвезло. И деньги. Не надо там налик с собой носить и так далее, как раньше, да, наличными расплачиваться. У тебя все автоматически списалось с карты. Карта привязана. Удобно, быстро. Но это отчасти безопасней. Вот. Человек к этому стремится. чему? К комфорту, безопасности и, самое главное, скорости. Чтобы за один и тот же отрезок времени сделать больше действий. Вот. Почему мы говорим, что, типа, вот жизнь слишком быстро идет? Ну, потому что Человек все упрощает. Он хочет успеть, успеть пожить, успеть делать гораздо больше. Ну вот, грубо говоря, раньше наши предки ходили пешком одно и то же расстояние. А сейчас мы это же расстояние не пешком пройдем, трейдем на машине, пролетим на самолете. Намного быстрее, согласись. Жизнь становится быстрее, комфортнее, удобнее, легче. Особенно в мегаполисах. В Москве
0: да. темп просто бешеный. Да.
1: Ну вот, взглянем на другую сторону, на быт. Вот раньше, раньше, Из инструментов, которыми можно было работать с едой, ну, резать его, шинковать и так далее. Был нож, например, да? Вот я как сейчас помню, мои родители ножом очень быстро чистили, резали, классно все делали. Но потом, когда мы с ними приходили в магазин бытовой техники, мы находили Всякие там эти мясорубки, например Классная же штука Надо мясо резать самому Закинул, тебе все нарезал Удобно? Быстро? Да Далее сок, например, сока выжимал Не самому сидеть там что-то выжимать, там сдавливать и так далее Закинул, выжила Все, сок твой Удобно? Удобно Он мультиварка Невероятная вещь Когда ты все готовишь это, грубо говоря, на комфорте, Да? Тебе надо следить за температурой и все такое А здесь ты выбрал режим Наложил определенное количество ингредиентов там, да И у тебя все будет готово Удобно? удобно. Вот и все. Я тебе даже сейчас будет пример немножко пошлый, но все равно. Даже в личных отношениях человек... Вспомни раньше, люди были какие? Религиозные. Когда мужчина и женщина до свадьбы нельзя. Только ради детей и так далее. Только с благословения родителей. Ну, ты понял. Сейчас для удовольствия. Да, и, и... мужчина или женщина, которые делали это ради удовольствия, которые просто гуляли, это... Мужчина это кобель или бабник, прелюбодей, а женщина это кто? Падшая женщина... А сейчас в наше время границы эти стерлись, и есть гражданский брак. Раньше его не было. Расскажи человеку 500 лет назад, людям, которые жили под домострою, люди, которые были очень набожными религиозными. Да не, не надо венчаться в церкви.
0: Я, кстати, перебью. Коля выпустил в группе ВКонтакте, вот, вот совсем буквально там... Ты выпустил?
1: Да. Выложил? Выпустил, да. Пару
0: дней назад, да, наверное... Да, да, пару дней назад Коля выложил по теме домостроя видео, да, если хотите, можете посмотреть, в принципе, может, вы найдете для себя что-то совместно с мыслями такого автора. Слушай, на самом деле, знаешь, у меня почему-то еще одна проблема с но я думаю, мы это будем обсуждать точно не сегодня, а в каком-то другом подкасте, знаешь, из села да. Но это другой Да, да это, это совершенно другая тема, да. просто вот. Обозначим его как-нибудь. Обязательно надо о ней поговорить. Но все-таки, какой какой мы мысли с тобой должны подойти? Вот на твой взгляд, самое ключевое в этой проблеме, да? Вот что?
1: Ключевое в этой проблеме. Да? да, да, вот в этом противоречии. Ну, во-первых, если можно читать проблемы. Ну, проблема ты понимаешь, в каком контексте я имею в виду. Не как, типа, все плохо. Не, просто надо относиться к этому спокойно. Это обыкновенный, естественный процесс человечества. Оно такое. Это ну, Ты, мо- ты можешь ненавидеть или любить это, но это просто надо принять. Общество динамичное. оно развивается. И самое главное, человек стремится, как мы еще раз сказали, к удобству. К комфорту, к безопасности, и чтобы успеть сделать за свою жизнь как можно больше. Почему, кстати, всегда говорят, даже на бытовом уровне, может, замечали, а ты туда не ездил, а ты это не видел, ты это не пробовал, ты это не сделал, ах, у тебя жизнь вся прошла, вся молодость мимо прошла. Почему? А потому что люди стремятся все успеть. И самое главное, не просто это успеть. Здесь еще маленький нюанс в нашем обществе с развитием технологий не только успеть, некоторые стремятся это еще и запечатлеть, и продемонстрировать всему миру с помощью инстаграма, сторисов и фоточек. Обязательно показать, что вот сколько я успел за свою жизнь. Я ездил туда, ты пробовал это, делал то-то. Короче, вот я такой активный и так далее. Но это на мой опять же сугубо личный взгляд, это имитация активности. Активность заключается не в количестве фоток и точно не в количестве там развлечений, еды, которые ты попробовал.
0: позитив это называется, Пелась в песне Оксимирона, а я забыл, как
1: называется. Ну, а для меня это проще одно слово. Фетиш. Вот и все. Этим все сказано. Поэтому, даже, кстати, вот каждый из нас стремится к удобству. Самый простой пример. Вот если наш дом разваливается, что мы делаем? Мы либо едем в новый дом, хороший, крепкий, красивый и теплый. Либо мы чиним старый. Но ну, мы же его чиним, мы же не оставляем его таким же холодным, грязным разваливаемся. Ой, кто как его чинит? Опять, Другой вопрос. Но это вопрос как? А сам-то дом все равно же чиним. Понятно, кто-то будет чинить его максимально красиво, как говорится, вкладывать деньги, будет здоров, а кто-то сделает косметический ремонтик, там новые обои поклеит, а стена при этом будет гнить дальше. Понятно. Но все равно ты будешь стремиться к удобству. Ты будешь стремиться, чтобы на тебя потолок не капал, чтобы плесени на стене не было. ну, Потому что это отражается на твоем физическом здоровье. Вот mm-hmm. и все. Mm-hmm.
0: Отлично, отлично.
1: Слушай, но... Поэтому, если подводить какой-то вывод да. к прогрессу и регрессу человечества, то прогресс, прогресс, от простого к сложному, он идет, но он идет, на, на мой взгляд, в теории. В теории, да. Сколько у нас разновидностей рока. Когда-то был просто рок, теперь тьма этого рока. В теории, да, у нас всегда идет разветвление, всегда какие-то новые направления. Не зря же говорят, есть такое слово специализация. Грубо говоря, я историк, но специализируюсь на Великой Отечественной войне. Не на всей истории. Вот, опять же, все вот и расширяется. Не в теории, а на практике, наоборот, все упрощается. Сокращается. Почему? Потому что Все эти разветвления, направления в музыке, в науке, в кино, ты не можешь знать чисто физически, потому что наша память ограничена. Нельзя помнить и знать все. Такова природа, так устроена. Поэтому человек упрощает. Он выбирает себе одно направление, которое мне нравится. В этом направлении выбирает еще что-нибудь попроще. И этим занимается. И если это простое, еще приносит деньги и так далее, вообще прекрасно. Вот и все. Так что, может быть, это тоже стрелочка вверх. Упрощение. Я же не знаю. Вот,
0: кстати, да, у меня все, вот мысль по ходу нашего разговора, может быть, наоборот. Да, кстати, минимализм... Можно... Знаешь, вот этот вот минимализм, вот эта мода на упрощение, она как-то тоже, возможно, ведет на... наоборот вверх. Может быть, это
1: не не деградация, да, не регресс. Прогресс минимализма, да, можно так сказать. Ну, по факту э, упро- упрощение, унификация, mm-hmm. она прогрессирует, да, невероятными темпами. Знаешь, не во всем есть необходимость, и от этого просто постепенно, постепенно избавляются. Да. да, от этого просто постепенно избавляются там, не, не знаю. А потому что уровень жизни, технологий, он достиг такого уровня, когда есть вещи, которые... Не надо уже быть разукашенным павлином, чтобы
0: привлекать внимание. Можно... Ну, блин, это очень бытовой пример. правда, не не научный от слова совсем, но там одеваться проще и...
1: Ключевой... Кстати, заканчивая здесь, помнишь это выражение, которое нам всегда говорили? Будь проще, и люди к тебе потянутся. Выражение тоже не с потолка взятое, и в нем есть доля правды. Будь проще. Что имеется в виду? Знаешь, когда говорят, вот душнило, ох ты, зануда. Почему? А потому что ты начинаешь говорить слишком много. Это тяжело воспринимается мозгом, ты начинаешь думать, уставать от этих дум. О нет, лучше что-то попроще. Это как мы вот любим со знакомым сидеть на кухне, философствовать. Гораздо проще не про термоядерную физику послушать и посмотреть какой-то фильм научный, да, при этом, и узнать, как это устроено. Лучше посмеяться, включить там без обид сиськи писки какие-нибудь и так далее какой-нибудь трэш кринж э, из тиктока как там кто-то живет асфальт круто
0: да у меня возникло
1: две мысли <laughs> вторую мысль
0: просто-напросто забыл но я помню одну мысль точно Эта мысль продушнила э, в общем-то давай не будем
1: душнить
0: <laughs> и э, я думаю мы Мы очень много сегодня затронули. да. У нас получилось так, что мы немножечко распылись по течению, но вполне содержательный разговор. И я думаю, что это отличный момент,
1: чтобы поставить... Какой то знак припинания. Может запятую, может точку, может вопросительный знак? Нет, лучший знак это многоточие. Потому что э, точку в истории мы точно не можем поставить и в развитии человечества. И наши потомки на нас тоже взглянут как на динозавров и скажут, господи, они ездили на автобусах и на электричках, ну и дебилы а в наше время можно телепортироваться. И они как раз, может быть, и смогут разгадать эту тайну прогресса и регресса. Кстати, посоветовать вам, уважаемый наши слушатели, знаете, есть такой фильм классный на тему прогресса и регресса, Идиократия называется. А там нет такой сцены, где чуваки пытаются там треугольник поместить да. в круг? Да, советую. Очень классный фильм на эту тему. Прям рекомендую. Окей, okay, от меня,
0: если мы идем по фильмам, но это такая штуковина... А... Не знаю, антиутопия. Я бы ее, наверное, так не назвал. Но фильм, который немножко заглядывает в будущее. Вы, кто будете слушать, наверняка смотрели. Если смотрели, это хороший повод пересмотреть. Если не смотрели, хороший повод посмотреть впервые. Фильм называется «Она». Это про то, как люди... В, современ... ну, в более современном мире, там уже спустя несколько десятилетий, живут в какой-то новой немного реальности, и появляются операционные системы, которые фактически как ассистенты, но они уже становятся как такие участники общества, общественных,
1: некоторых личностных в том числе отношений. Ну, в общем, посмотрите обязательно. Распомнился мультик классный, этот, Валли". Там тоже эта тема затронута, где люди на космическом корабле бросили свою планету, стали там жить жирными, они там ездили на электронных таких ложах, их там кормили, поили, роботы за них все делали, и они даже ходить не могли. Коля, не спойлер, люди, может,
0: кто-то не смотрел Короче, вот, смотрите, очень много всяких референсов и примеров мы можем найти. Ладно, ребята, большое вам спасибо за внимание, большое вам спасибо за то, что вы были с нами, подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Телеграм, вот основные наши социальные сети, где мы это все выкладываем, Я бы сказал, даже больше ВКонтакте. Ну что ж, большое спасибо за внимание. До новых встреч, до новых выпусков. До свидания.
1: Оставайтесь с нами. Мы будем дальше выкладывать наши подкасты, но и будем продолжать работу с нашим видео. Тоже милости просим к просмотру. А то хочется не только слушать, но иногда и смотреть. Не хватает наглядности. Да, реакции ваших и комментарии о Да, И помните, что история это не только битва, сражения цари, но это и много-много чего. История она многогранна, многообразна, и в ней всегда найдется тема для разговора.